0: Здравствуйте. В эфире после долгого летнего осеннего перерыва Опять с вами первый петербургский политический подкаст-комментатор И журналист Михаил Шевчук Приветствую Да, и Сергей Ковальченко И теперь наш подкаст присоединился к информационному агентству Традиграда Спасибо ребятам за поддержку Начнем мы, как всегда, с Владимира Путина, потому что он у нас Ньюсмейкер номер один, конечно Ну да, царь, как всегда, у нас настоящий, единственный политик
1: Новое интервью телеканалу CNBC выдал Владимир Владимирович После Российской энергетической недели это его излюбленный телеканал, он почему-то очень любит именно ему давать интервью. Конечно, первый вопрос был, как всегда, о преемнике. Ну, Это, наверное, такой классический вопрос, да, который Путину задают всегда и будут задавать всегда, и он всегда на него не отвечает. Но вот на этот раз он, по крайней мере, честно сказал, что я на такие вопросы предпочитаю не отвечать. Это традиционный мой ответ, с чего как бы следует, что все предыдущие его ответы на этот вопрос, когда он там начинает рассуждать про то, что вот он должен найти какого-то э, загадочного человека, который э, вызовет у Путина доверие, которому можно будет передать страну – это все, в общем-то, были всего-навсего, как говорят, отмазки. Да? То есть он сам признался, что на самом деле это не ответ. Вот, и это не является таким ответом, из которого можно сделать какие-то выводы. До следующих выборов еще достаточно много времени, как всегда говорит Владимир Путин. А разговоры на эту тему дестабилизируют, по его мнению, ситуацию. Она должна быть спокойной, стабильной, чтобы все работали уверенно и спокойно смотрели в будущее. Конец цитаты. Интересно, что Владимир Путин почему-то полагает, что именно такое подвешенное состояние создает стабильность в системе. Хотя, по-моему, как раз ровно все наоборот. Перед
0: всеми, президентскими выборами, а сейчас мы уже прошли экватор до следующих президентских выборов, возникает один и тот же вопрос и получается на него ровно тот же самый ответ. И Владимир Путин говорит о том, что если он там, предположим, заявит о том, что он уходит или будет какой-то преемник, то все сразу начнут смотреть в сторону преемника, система будет расхолаживаться, а так, значит, все постоянно в тонусе. То есть это, в этом ничего как раз удивительного нет. И он еще сказал, что не знает, будет ли баллотироваться в 2024 году. Конституция мне позволяет, сказал Владимир Путин, да, поэтому как бы, подумаем ближе. Как бы, вот, э, в прошлый раз это было меньше, чем за полгода до выборов э, на заводе Рабочий газ его попросили силе тогда и он уже сказал да когда сказали, Владимир Владимирович ну уже терпеть никак невозможно то есть до последнего тянули и э, это нормальная ситуация тут Путин ничего не сказал того чего нет
1: а мне вот интересно, будет ли, как всегда, в таких случаях организована где-то вот за год-полтора до выборов, до 2024 года, волна народных прошений?
0: Общественное движение какое-нибудь. Обязательно,
1: да, общественное движение, или к ним должны там проходить форумы, съезды и прочее, где всякие ткачихи, поварихи и слесаря будут вот просить слезно Владимира Владимировича остаться. Мы много раз это уже видели, вот интересно, будет ли это опять организовано?
0: А мне кажется, нет нужды на этот раз. Тут слишком большой лак у него получается, он может сколько угодно после 2024 года избираться, и ткачихи могут спать спокойно, как бы стоять у станков, как бы крановщицы управлять своими кранами, вот, а Владимир Путин будет управлять Россией, пока, мне кажется, не уйдет в кремлевскую стену на лафете.
1: Нет, ну подожди, это же очень важно, понимаешь, создать атмосферу, так сказать, всеобщей любви. Вот, то есть он не просто так должен пойти в прием э, на следующий срок вот, очередной. Он должен сделать это именно потому, что его просит народ. Потому что для Путина, мне кажется, очень важно вот, выглядеть народным любимцем, да, а не узурпатором.
0: Слушай, ну, судя по последним опросам Левада-центра, доверие к Владимиру Путину неуклонно
1: снижается,
0: несмотря на все раздачи денег. Так как мы понимаем, что перед последними выборами ставка была сделана именно на любовь за деньги, как бы, да, а не за чувства. Поэтому, может быть, и Владимир Путин чувствует, что уже такой вот настоящей любви не получается, поэтому приходится всегда платить девушке за секс.
1: Ну, для этого, я думаю, ему надо будет постараться за ближайшие три года решить, как он сам говорит, главную проблему в России существующую, это доходы граждан страны. Он уже год, наверное, вот об этом талдычит, что, о том, что, значит, люди никак не могут поднять свои доходы, поднять ощутимый уровень жизни, он постоянно всем говорит о том, что надо как-то делать так, чтобы люди реально понимали улучшение качества жизни, вот, это наша главная, основная задача, говорит он, и мы не собираемся решать ее простыми линейными методами, не знаю, какими-то дискретными видимо методами собираются ее решать, потому что, насколько я понимаю, вот пока она решается раздачей денег периодической, регулярной, и, по-моему, это вот более линейного метода сложно себе представить.
0: Ну да, то есть вот сейчас у нас 75 тысяч блокадников получили по 50 тысяч рублей, до этого пенсионеры, военные и в некоторых регионах сотрудники народного, родители, народного родители. образования, все родители поголовно получили денег. Здесь, ты понимаешь, ведь за 20 лет не смогли, ты думаешь, за три года справиться.
1: Что они понимают под увеличением доходов граждан?
0: Они говорят даже не об увеличении доходов, а как таковое, есть такое понятие улучшения благосостояния населения. Вот так вот, есть такой термин расплывчатый. Нет-нет,
1: ну вот Путин прямо так говорит, две проблемы, демографическое и увеличение доходов граждан. Насколько вот, например, вот в моем понимании, да, увеличение доходов, это увеличение регулярно поступающих доходов а не какие-то там разовые вещи, которые зависят от там, доброй воли там, царя и наполнения бюджета. Ну, нас, у нас же как бы страна
0: централизованная и страна царистская. поэтому все ждут, когда доходы увеличат власть. Например, вот Владимир Путин, да, не зря все это говорит, потому что перед ним стоит такая проблема. И, например, он видит, как в этом году бюджет наполняется, точнее, не бюджета, резервы Центрального банка, наполняются американскими долларами за дорожающую нефть. У нас газ дорожает очень сильно. И поэтому вот э, доходы есть куда девать на самом деле. Не Подожди, только... а вот
1: говорили же, что мы будем отказываться от доллара.
0: Ну а как ты откажешься от доллара? Если вся нефть э, на мировых биржах номинируется в долларах, ты не можешь от нее отказаться, тебе все равно придется Антон... менять рубли на доллары, тогда, тогда тебе все равно придется менять эти деньги. Вот пытались отказаться от доллара, и на Биуле на подуре там накупила юаней в прошлом году. И что получилось? Значит, Китай для того, чтобы Китай вообще никого не спрашивает, когда делает девальвацию свою валюту дешевле. И центробанк на этом потерял просто миллиарды долларов. Вот и я так понимаю, что обожглись на этом юане, а теперь тихонечко опять стерилизуют деньги в долларах. Там на сегодняшний день, насколько я видел, что-то по-моему 620 миллиардов долларов лежит в резервах Центробанка огромная сумма, то есть она все увеличивается и увеличивается, потому что есть так называемое бюджетное правило, поэтому Владимир Путин на самом деле легко может вернуть пенсионный возраст, легко может повысить зарплату бюджетникам по всей стране, и через три года у него благосостояние действительно повысится, да, потому что ведь он рассчитывает на кого? Он рассчитывает на бюджетников и на работников большим предприятиям, которым бюджет дает деньги иногда.
1: Я, я честно говоря, думаю, что вот ближе к выборам, мы, конечно, увидим фантастическую раздачу слонов. Да. Вот, и все эти ресурсы, про которые ты говоришь, они будут использованы. Причем все это не надо. Там достаточно будет
0: э, нескольких десятков миллиардов долларов, и э, все будет замечательно, все будет чудесно. что Владимир Путин, ему не привыкать, он знает, как это делать. Уже.
1: Отлично. То есть, когда Путин говорит о том, что вот он собирается решать проблему увеличения доходов граждан, мы, по крайней мере, представляем, как именно он собирается это сделать да? и к какому году. Кстати, про Навального тоже в этом интервью поговорили, но и здесь Путин, в общем, ничего такого особенного не сказал. Он, как обычно. Как обычно, все. да, он, дескать, самый обычный человек. Уголовник. Просто сидит, да. просто сидит в тюрьме, в колонии точнее, вот, и вот ничего для Навального власть делать не собирается.
0: Ну, там еще было сказано, что у нас нет политзаключенных у нас одни уголовники по тюрьмам сидят, потому что обычно это либо наркоманы, либо там... Ну, вот сложно будет Андрей Пивоварова, правда, подверстать там под какую-нибудь уголовную, вот прям уголовную статью, да, у него там чисто политические истории получаются пока только. А так, да, они все у нас там либо наркоманы, либо педофилы, либо насильники, ну, а либо еще кто-то.
1: Российская власть вообще, вообще да. умело умеет маскировать на самом деле политику под экономику, и мы помним даже, что Но фактически только вот в этом году да, с дела Навального у нас начались действительно преследования там, политической позиции непосредственно по политическому основанию, да, по этому экстремизму, иноагентству, нежелательности. А до этого тому же самому Навальному вкруч были постоянно какие-то хозяйственные в общем, там, разборки какие-то, все время обменяли его в том, что он что-то украл, а так все это маскируется. Вот, кстати, тоже громкое дело последних дней, вот, дело ректора Шанинки, Шанинки да. Да, Сергея Зуева, Московская академия социальных и экономических наук. Она Шанинкой называется, потому что она была основана британским социологом Теодором Шаниным, вот такого польско-еврейского, происхождения. Это был один из тех частных вузов, которые основывались в 90-е годы. В то время, когда вот Россия еще демонстрировала движение в сторону там, общемировых каких-то практик и стандартов. В Россию приезжали разные ворота деятелю, активисты, ученые, да, основывали здесь вузы совместно с местными единомышленниками, это там, высшая школа экономики, там всякая российская экономическая школа, в том числе Шаненка, Европейская университет, их очень много, и интересно, что в последнее время почти все эти вузы так или иначе сталкиваются с проблемами, да? то есть я не знаю, честно говоря, чего больше в деле Шаненки, политического или экономического, вот мне понравилось, как выразилась Екатерина Шульман в да, совмещении приятного с полезным для силовиков. То есть, может быть, там действительно были какие-то махинации с деньгами этого госконтрактов, да, это федеральная программа учитель будущего. Хотя я насколько понимаю, очень разноречивые новости. Вот непонятно, о каких контрактах идет речь. Одни пишут, что эти контракты не были выполнены, другие считают, что они были выполнены, но ну, как-то, по мнению силовиков, плохо, некачественно. Это все вот идет со ссылками на неназванные источники в правоохранительных органах. Есть также версия, что эти контракты вообще были расторгнуты да, по инициативе заказчика еще до выполнения. Ну, так или иначе, причина здесь, опять же, экономическая, да, а подоплека вероятно, политическая, потому что лоялистские СМИ очень активно сейчас прокачивают версию о том, что вот Шанинка страдает ровно потому, что она когда-то была вот российско-британским вузом и получала деньги от организаций, от фондов, которые сейчас в России признаны нежелательными, там, Фонд развития демократии, Фонд МакАртуров и так далее. Вот, и, дескать, истинная подоплека вот этих всех нападок, она в том, что Шанинка, как и многие другие вот эти либеральные вузы из 90-х, она является таким вот рассадником невосторженного образа мыслей, да, том, что людей там учат думать по-западному, и это да, очень опасно, и создает угрозу национальной безопасности.
0: Ведет дело МВД, как бы, и вообще очень трудно, мне кажется,
1: не найти какого-нибудь кромола
0: в освоении грантов. То есть там всегда можно найти, за что зацепиться формально и вот э, сделать вот такое дело, показать, что, смотрите, вот эти либералы опять все раз, раскрали как бы.
1: Ну вот ты сам как думаешь, здесь чего больше, политики? Я думаю, что политики,
0: конечно, потому что здесь, понимаешь, у нас все уже политика получается, да, у нас, если брать параллели, проводить, то прошлую пятницу Дмитрий Муратов объявляется Нобелевским лауреатом утром, а вечером уже выкатывается очередной список иностранных агентов в юстиции. То есть мы показываем как бы, ага, вы там, значит, тут им, а мы здесь вот так вот, да, то есть мы не совершенно не дружественно к этому всему относимся продолжаем, как бы, и не будет никому никаких послаблений. Кстати, Владимир Путин сказал, да, что если Муратов нарушит российский закон, то он может быть признан иностранным агентом, но премия это денежная, фактически если он возьмет деньги, то деньги эти из-за рубежа, как учит нас наш Минюст, автоматически может служить обозначением его иностранным а, собственно,
1: агентом. Собственно говоря, это уже такие кейсы были, вот ассоциация «Голос», да, 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 в свое время наверное. была признана агентом ровно потому, что они получили какую-то там премию, не помню уже точно Сахарова, если не ошибаюсь.
0: Да-да-да, за за развитие демократии. Да, да, вот они
1: получили эту зарубежную премию, и это было основанием для включения их в список на да. по идее По идее, когда Путин говорит о том, что дескать, муратов не должен нарушать российских законов, он фактически говорит о том, что муратов не должен принимать эту премию. Вот о чем он ну, говорит. в общем, да. Ну, это по, по факту ее принятия он нарушит российские законы. То, да. есть, не, то есть как бы не нарушит законы, но будет вынужден... Нет, нарушит, нарушит. Нет. Именно
0: закон об агентах нарушит, он получит иностранное финансирование. Нет, подожди,
1: но он может его получить, просто он должен стать на агента. вот ну, в чем да, дело. Да. То есть, как бы, закон не запрещает ему получить эти деньги. Да. Просто закон его будет обязывать... Обязывать
0: зарегистрироваться в качестве иностранного агента.
1: Нарушения ну... здесь, как бы, нет. Есть просто клеймок. который он добровольно должен быть на себя налепить, и именно об этом нам говорит Владимир Путин. Но к Муратову мы еще вернемся. Я все-таки хотел бы немножечко еще про ВУЗы поговорить. Интересно, что в последние годы практически все эти вузы столкнулись так или иначе с проблемами. И мы помним, как в этом году объявляли нежелательной организации Барт-колледж, да, это тоже частный американский вуз, который сотрудничал с, с БГУ, сотрудничал с факультетом свободных искусств и наук, деканом которого, кстати, является Алексей Кудрин, высокопоставленный вроде бы персонаж, да, но не помогло такое покровительство. Мы все помним проблемы, которые много лет подряд испытывал Европейский университет в Петербурге которого даже какое-то время отнимали лицензию, да, и у Шанинки, кстати, тоже отнимали лицензию на несколько лет, тоже за несоответствие программ госстандартам. Помним, как высшая школа экономики постоянно балансирует там на грани конфликта с властями, там вечно какие-то студенты взбунтуются, то какие-то начнут записывать передачи с там, соратниками Навального, то там, начнут преподаватели критиковать какие-то путинские действия, и все это вызывает очень такое явное недовольство властей. потом Приходится всяких преподавателей увольнять, вот, передачи закрывать и так далее. Вот. И видно, что вот эти вот частные вузы, они, по-моему, сейчас находятся в таком нисходящем тренде. Они для государства являются какой-то уже немножечко обузой. Вот. То есть раньше они считались таким инструментом для продвижения России на Запад. Это было тогда, когда для, это было актуально да, для России, для российского руководства, войти вот в общемировую семью народов, присоединиться там, к Большой Семерке и так далее. Да, вот это было все важно, нужно. Считалось, что это очень хорошо, что вот у нас есть вузы, которые созданы совместно с иностранцами и работают по там, западным стандартам. Здорово, в да? связь с западными интеллектуалами. А сейчас вот в условиях изоляции, крепнущей год от года, такие вузы, в общем-то, уже и не нужны, мне кажется, к Кремлю. То есть, вот зачем ему, например, вот эти социологи и политологи, все, которые там учатся по каким-то американским стандартам, что они здесь, в России, вообще будут делать?
0: Но есть свои, в крепких государственных вузах есть свои, которых готовят. И поэтому, конечно, им не надо сейчас все, что это происходит все, все, что происходит вне контроля государства, считается вредным и ненужным, потому что там может прорасти кромола, и так, насколько я понимаю, власти уже кусают себе локти, что они упустили интернет. Десять лет миндальничали и либеральничали, и вот что выросло как бы. А теперь нужно, конечно, искоренить эту крамолу полностью для того, чтобы все было хорошо, и везде была армия, везде было патриотическое воспитание. Кстати, по-моему, сейчас как раз там в Думе будут это обсуждать. Обязательное патриотическое воспитание в вузах. Вот. Задним числом то, что в школах не захватили. Поэтому, да, это все не нужно потому что власть пытается, ну, как бы пытается понять, что она здесь навсегда, вот, Владимир Путин думает, что он Кощей бессмертный, как бы, и у него там 10 жизней, ну, поэтому надо сейчас запастись прочностью и всех, значит, к ногтю.
1: Ну, вот интересно, что, если всяких социологов и политологов там еще можно вот как-то заменить, не знаю, политруками, хотя бы, ну, условно говоря, а то вот с экономистами большая проблема. Вот власть все равно вынуждена как-то вот возиться с этими всеми персонажами, считая даже, что все эти вышки и шанинки там, это какие-то рассадники либерализма, но заметь, что вот силовики при всей своей неприязни к этим либеральным экономистам как классу, как дисциплине научной, они никогда не могли без них обойтись. То есть никакой альтернативной экономической школы Никакие глази создать так и не смогли. То есть вот, мне кажется, это вызывает очень большую злобу у силовиков. Они не могут... Понимаешь? Приказать
0: экономике работать по приказу. Да, То да, есть да. мы прикажем экономике расти, а она что-то сволочь такая не растет. Они
1: во всех дисциплинах могут внедрить вот эти национал-патриотические сентенции, но только не в экономике. Здесь они вот оказываются все равно бессильны, потому что все равно эти законы вот работают, и вот им надо следовать.
0: Смотри, ведь все равно, как бы, по большей части экономики это тоже коснулось, и многих экономистов, там, там того же Гурива, который вынужден был уехать еще в свое время, и сейчас не сильно, как бы, хороша вот эта вот российская экономическая школа, вот. И мне кажется, что здесь та же история, потому что во многих во многих компаниях уже сидят силовики, а Владимир Путин, как мы уже обсудили, думает, что значит, повысить благосостояние населения можно раздачами денег. То есть экономика стала намного проще.
1: Ну, а зачем ему действительно там, вышка? да? да шами... если,
0: если ты просто берешь механически там из 600 миллиардов долларов, там, берешь пясточку, да, и вот раз, и все. Да, вот тебе...
1: Такая советская, да. политическая
0: экономика. А экономика все равно сырьевая.
1: Понимаешь? Про про продаешь, сырьевая. продаешь нефть, а выручные деньги немножечко раздаешь.
0: Да, абсолютно верно, то есть благословенные 70-е, они на то и благословенные, что цены на нефть поползли вверх, ее стали добывать больше, открыли самотлор, и колбаса была по 2,20, масло по 3,60, водка стабильно там по 2 рубля, как бы, пиво 50 копеек, и все замечательно. Ну как замечательно? Это, это есть... Понимаешь, это молодость Владимира Путина. Он сейчас, вот ему 69, ему сейчас 70-й год пошел. Я думаю, Он уже... возвращается
1: в свою молодость? Я думаю, он никогда в жизни не задумывался над тем, что вот это мясо, которое он покупал в магазине там, по Нет, двору...
0: скорее всего, он по распределителе получал в КГБ, ну, потому ради... что там, там было все получше, погуще и рядом с большим Знаете, домом. Ну, подожди, он же
1: не сразу стал там, в КГБ работать. Он какое-то время еще был молодой, у него были родители. Они покупали мясо по 2 рубля, там, грубо говоря, за кило. Они не задумывались над тем, потому что нет, надо ну, да, было да, это ну. узнать, что, допустим, себестоимость производства этого килограмма мяса 5-6 рублей. Вот, и если ты производишь мясо там, за 5 рублей продаешь по 2, то долго ты не выдержишь. Но вот тут даже не надо быть экономистом, чтобы это понимать. Но опять
0: же, берешь нефтяные деньги, как бы датируешь на производство и компенсируешь, производство, да, и, компенсируешь да, да. и все замечательно. И у тебя никто не бунтует, все спокойно живут, все хорошо, и все замечательно. Но как,
1: как только там цены снижаются, то у тебя начинаются проблемы. Вот еще одна интересная история на этой неделе произошла. Дмитрий Медведев начал неделю с такой замечательной статьи. Внезапно совершенно выступил в газете «Коммерсант» с статьей об Украине. Пять тезисов об украинском руководстве. Честно говоря, меня эта статья вообще немножечко поразила, потому что она была такая внезапная совершенно. Вот. Ничто как бы не предвещало. Ну, то есть понятно, что вот она была как-то приурочена, видимо, к визиту Виктории ну, 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 Нуланд конечно. в Москве. Да. Но, понимаешь, ну, во-первых, и Виктория -то, Нуланд это она только помощник вообще секретаря даже не там не вице-президент не президент и мало кто наверное из читателей ну не все скажем так да читатели вообще знали что ну он сюда приезжает в Россию ну вот, во вторых даже в таком случае принято делать какие-то там дипломатические формулировки и в общем-то до сих пор Дмитрий Медведев так, довольно спокойно себя вел и тексты писал такие там относительно тоже спокойные, да, то есть он не, не, не как там, Виталий Милонов на гей-параде выскакивал и облаивал там, оппонентов, а тут он именно это и сделал. То есть человек вдруг написал статью, где просто вот выскочил из-за угла, облаял значит, украинского президента и, и все, собственно говоря, и ушел обратно. То есть, вот, к чему это было, понять, честно говоря, было довольно сложно. То есть ну Само по себе такое поведение очень странное.
0: Ну, Дмитрий Медведев, мне кажется, ему тоже не привыкать выполнять такие деликатные поручения. И, а вообще, ты... это, и вообще, как ты правильно сказал, это не очень на него похоже. Вот, такая вот, вот такие кондибобели, которые он выкинул. То есть, мне кажется, что, скорее всего, Действительно, статья была приурочена к визиту Нуланд, и нужно было застолбить и обозначить российскую позицию по Украине, по Минску значит, по всем вот этим делам, и позицию, собственно, обозначили. Но почему это
1: надо было сделать вот именно в такой риторике. а, другой, а, другой, а другой прямо оскорбительно.
0: А другой риторики, видимо, уже не знают. Вот, скорее всего, Совет Безопасности, в котором... Ну, понимаешь, Медведев сколько уже у нас, полтора года сидит в Совете Безопасности, а это небезопасно для психики человека, потому что там рулит всем Николай Платоныч Патрушев, у которого вот именно такое сознание. И он, кстати, тоже вчера высказывался очень много Патрушев по поводу вот и Украины, и всей, всей вот этой политической повестки. И было очень похоже, что значит, Николай Платонович немножко укусил. Дмитрия Анатольевича за шею, как бы и вот проникли его флюиды вовнутрь головного мозга нашего бывшего президента. Или просто
1: ему текстик сказал, выпускай под своим именем.
0: Либо так, да. Под, и да. в принципе
1: даже тоже можно назвать таким своего рода издевательством вот над человеком. То есть когда ты берешь бывшего главного либерала страны, а да, помню,
0: бывшего президента, между а прочим, я помню, страны. что в
1: 2008 году М. Медведев считался таким флагманом, вождем вот российского системного либерализма. Вперед. Да, он писал там такие статьи очень да. совсем другой стилистики выдержанные прямо скажем и вот когда берут такого человека и выпускают его на странице коммерсанта который тоже в общем-то напомню бывшая главная либеральная газета страны когда-то ну, да, была да. и это конечно жест в этом смысле то есть это такое демонстративное подчинение и я, кстати, хочу сказать, что э, мне кажется, этот шаг, он все-таки был ответом на м, вручение Муратову Нобелевской премии. Может да.
0: быть, может быть.
1: Потому что таким образом, понимаешь, Кремль как бы показал, как он на самом деле вот, э, относится к СМИ, к медиа, к э, всем этим разговорам о свободе. И к либералам. И к либералам, да. То есть э, мы же должны были, мы в принципе вправе были ожидать какой-то реакции от ру российского руководства. Потому что как бы ты не относился к, к новой газете, к Мурату к нобелевскому комитету но вручение нобелевской премии гражданину той или иной страны это очень крупные события исков поздравил кстати Псков поздравил, но все-таки мы были, как я уже говорю, вправе ждать, были какой-то реакции от первых лиц государства. Ну, вот и дождались. И по идее, да, именно от Дмитрия Медведева мы могли бы ждать какой-то колонки выступления по этому поводу, потому что Медведев, я напомню, когда стал президентом, дал первое большое интервью. Свобода
0: и... лучше, чем не свобода. Да, знаменитая фраза
1: да. была сказана, он именно Мурату давал это интервью, он объяснил, потому что вы никогда ничего никому не лизали. Понимаешь, есть, есть такой мостик, есть связь, и, в принципе, Медведев вполне мог написать что-то э, на эту тему. Вот. Хотя понятно, что э, на фоне вот этой вот который которую ты упоминаешь, да, с агентами всеми включениями журналистов там всякие нежелательные списки, кажется, было бы немного стыдно для Дмитрия Анатольевича Медведева писать какую-то статью про свободу слова.
0: Мне кажется, Медведева добивают уже потихоньку. Да, и вот... То есть это очень похоже на такое вот демонстративное унижение вот этого, именно вот этого человека. И мы помним, когда последние выборы сейчас были, он же лидер партии «Единой России» до сих пор остается, да, и какую роль он играл в этих выборах? Ну, прямо скажем, никакую. Никакую, Дого, да. да. И как после выборов, да, было сказано, что вот он там заболел опять в очередной раз, потом пошли слухи о том, что у него там не все в порядке с алкоголем, говорят. Но, в общем, в Медведев действительно получается, что и его добивают таким образом. То есть да. вот и, делают, и делают так, что вот, вот этими письмами всеми, вот этими действиями уже делают так, что ему дорога-то обратно заказана.
1: Да, вот вот. на Западе после просто этой статьи... отрезают
0: да, абсолютно пути все для будущей политической карьеры, его сливают в политическую могилу. Да, ну, я,
1: вот. я хотел закончить, да, но на Западе, я думаю, после этой статьи к нему будет совсем другое отношение. Если, если кто-то еще надеялся на то, что, допустим, может вернуться Медведев в начале а вот ну, да, оттепель, да, то вот... Смотрите, нет, вот этот человек. То есть я расцениваю эту статью, во-первых, как акт действительно унижения Дмитрия Медведева, а во-вторых, как такой завуалированный ответ Нобелевскому комитету. Да. А в Петербург вернемся. У нас здесь тоже большие события творятся. Снова вице-губернатор по внутренней политике появился.
0: А старый ты куда делся?
1: Куда делся старый вице-губернатор? Старый вице-губернатор да. стал спикером законодательного собрания. Александр Бельский, он занимал эту должность, прошли выборы в сентябре, и он стал спикером ЗАГСа. Как, собственно говоря, многие и ожидали теперь. Это...
0: Несмотря на все действия Эллы Александровны Памфиловой, да, Александр очень... Бельский победил Эллу Памфилову практически.
1: Победил ее фактически, так сказать, без сопротивления, я бы сказал. Но, крики есть... были, почему? Женщина кричала. Кого поединка здесь не случилось никаким образом. Вот. И теперь у нас Александр Бельский руководит, так сказать, депутатским департаментом, департаментом по делам народного представительства Смольного, но на его место тоже надо было кого-то посадить, потому что формально... Должность есть. И вот на эту должность выбран Максим Мейксин, который до этого руководил центральным районом города. А еще перед этим он работал при Георгии Полтавченке, председателем комитета по промышленной политике и инновации. Честно говоря, когда вот он работал главой комитета, а я помню его в основном именно в этот период. Вот он, в общем производил впечатление такого достаточно позитивного человека. Абсолютно. Внятного, общительного, готового там объяснять какие-то свои действия. Ну, в общем, такой был. Не, не, не держи морды, скажем так.
0: Нет, совершенно не держи вот.
1: А сейчас, понимаешь, вот я читаю его интервью первые, они какие-то совершенно... Тоже, Страшные. Ну, вот приблизительно, как вот понимаешь, Дмитрий Медведев, да, то есть вот тоже выскакивает человек, вроде нормальный, который вчера еще был, начинает лаять. Ты думаешь, ну как так-то вообще? Ну, ну нормально ну нормально же сидели, как говорится. вот. И тут знаешь, я его начинаю спрашивать там, про все эти нарушения на выборах, про двойников Бориса Вишневского. И я ничего не знаю, я ничего не видел, вот, все нормально. А потом говорят, что это нормально, и в США тоже это принято как бы. Да? Так оно и должно быть. Да. Причем здесь США, во-первых, вот, во-вторых, слушай, ну, я знаю, что в США, на самом деле, на выборах такие штуки с двойниками бывают, но я точно также знаю, что там потом по этому поводу поднимаются расследования, вот, людей, которые это все организуют, привлекают к ответственности, они получают сроки. Совершенно верно. Я знаю конкретные такие случаи, да, я читал про это. Что ты ждешь от Максима Миксина? Крис, слушай,
0: вот по поводу того, что ты сказал, что люди выскакивают из-за угла и начинают лаять вместо разговоров, а вот не кажется ли, что это обизон это такой? То есть для того, чтобы получить этот пост, ты сначала должен расписаться кровью где-то. И вот выдать все эти жуткие сентенции, да, потому что, ну, Миксин, он практически там мой ровесник, да, и как бы должен помнить там эти 80-е, когда там это гонки на лафетах шли. И это жуткое время. И, и когда он сейчас опять начинает про американскую военщину втирать, которая там влезла в родительские комитеты школ, хочется подойти ему, да, и потрогать его лоб, как бы, да, и поставить ему градусник. Вот и узнать вообще, там, не знаю, здоров он или там коронавирус подкрался и укусил его. И поэтому вот э, был вроде человек адекватный, нормальный, все хорошо, и потом раз вдруг у него там горит глаз, и он начинает нести все это. Как будто вот им подсунули всем текст и сказали, вот пока ты это здесь кровью не распишешься, ни хрена ты карьеры не сделаешь. Вот у меня такое ощущение, что они все сейчас должны это сделать. Прямо, mm -hmm. прямо вот любой. Это такая инициация. вот там, как это, как обрезание, как там прыгание вокруг костра, там, через костер в Иванов день. То есть вот... Мексин прыгнул через свой костер, как бы там.
1: Теперь Медведев и, прыгнул, то есть теперь, все прыгнули. Теперь доказал свою... Свою лояльность. Свою таким лояльность. Ну, и Беглов
0: такой слушает, фу, слава богу. Ну, я же, я же всем говорил, что в родительских комитетах сидят уже американские наймиты, которых, про которым промыли мозг. Я еще пал предом об этом говорил. И вот Максимушка молодец, какой напомнил да. всем об этом.
1: Да, но я думаю, честно говоря, что он, может быть, доказал свою лояльность, но, по-моему, не очень доказал свою компетентность. Вот.
0: А это и не надо. А кому сейчас нужна компетентность?
1: Верные надо, чтобы были Ну, слушай. Хотя, может быть, ты прав, потому что... Поцелуй сапог. Ну, поцеловали, все хорошо. Если вдуматься, то сегодня от губернатора по внутренней политике, вице-губернатора, извините, уже не требуется обеспечивать какое-то соблюдение политического баланса, нахождение компромиссов там, общего языка и так далее. Кем ему, в общем-то, находить общий язык? Есть, конечно, один человек, которому ему как-то надо найти общий язык. Это его руководитель. Нет, я имел в виду Вячеслава Сарфимовича Макарова, который все еще является секретарем Петербургского mm. отделения «Единой России». И, как, да. и, возможно, у Мексина должна быть, по идее, задача как-то обеспечить смену секретаря. Mm. А, это прошу, это не, не,
0: не, не компетенция Мексина, то есть это не его прерогатива в данном случае. Думаешь так, да? Слушай, я думаю,
1: что... А он тогда он... зачем нужен? Просто собирать том, время от времени глав районов и там до них доносить?
0: Мы с тобой недавно говорили по помнишь про то, что Александр Бельский не хочет расставаться со своими полномочиями?
1: — Да. —
0: И мне кажется, что Миксин похож больше на аватар Бельского. Так же, как Всеволод Беликов, председатель комитета по законодательству, так же, как председатель бюджетно-финансового комитета значит, в ЗАГСе. Они все реально слабые фигуры, которые должны обеспечивать председателям возможность
1: руководить собой. Вот, и все. — Ты думаешь, Миксин будет следовать в колебатере Бельского? — Думаю, что а он... да,
0: потому что ведь, смотри, если Бельский как мы говорим, человек, который должен ну, быть председателем комитета по делам законодательного собрания при губернаторе Санкт-Петербурга, и как говорят, он один из самых доверенных людей Александра Беглова, и как мы видим, каким образом он обеспечивал победу на выборах для партии власти, да, если в кавычках ее брать, то, конечно, я, я так понимаю, что Александр Бельский — это человек, который делает то, что ему говорит Александр Беглов пока еще. То есть он совершенно не а Беглову надо, чтобы вот, вот понятный, верный человек. То есть Мейксин, это, считай, заместитель Бельского.
1: Угу. Так что, интересное кино, да, получается? Смотри, какая матрешка да? То есть Бельский да, 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 э, является, матрешка. является в ЗАГСе руководителем такого неформального департамента Смольного, да. а в Смольном сидит человек, который является фактически неформальным руководителем субдепартамента ЗАГСа. да чудесно.
0: Да, да, совершенно верно, потому что э, ведь здесь э, у нас не важны даже должности, да то есть должности, конечно, важны, но положение в глазах губернатора и заслуги э, в глазах губернатора, конечно, у Бельского больше, да и он понятен, и Беглов понимает, что он, он сделает, или постарается по максимуму сделать все, что скажет губернатор, и разумеется, ну а зачем такого человека двигать? А мне вот
1: интересно, со временем между ними начнут возникать какие-то конфликты? А посмотрим. Это, мне кажется, очень интересно будет, потому что если Бельский заберет слишком много влияния в городе, он начнет вызывать подозрительные какие-то э, сомнения со стороны Беглова. Слушай, вот. ну и Мейсин тоже может в какой-то момент просто начать, э, так сказать, выходить за рамки отведенной ему роли, тоже вступать в конфликт. Потому что все равно, если ты вице-губернатор, это статус определенный. И ты, вот, попробовав власти, можешь начать брыкаться иногда. Слушай,
0: но ну, Мексин, мне кажется, не показывал себя как человек амбициозный. Вся его карьера... Ну, то есть, вот сейчас он... Никто ведь еще неделю назад не сказал бы, что он главный претендент на этот пост. Да? Это как Путина вот, Мишустин. Да? Вот, за неделю до назначения еще никто бы не сказал, что Мишустин ведь реальный кандидат. Да? Раз, и мы вдруг увидели эту рокировку в один день. И здесь, мне кажется кажется, это очень похоже на вот эту историю, когда нужно было найти кадра, кадр должен быть на 100% лояльный, кадр должен быть свой, и вот этот кадр обеспечен. Другое дело, что, конечно, как бы пример истории показывает, что любая Анна Иоанновна всегда в конечном итоге рвет к кондиции, но, с другой стороны, есть пример Дмитрия Медведева, который не смог. Вот. И что... вот мы видим,
1: да, что сейчас с ним делают. Кстати, да, да, да. Кстати, да, да. Обельском, он, насколько я понимаю, сейчас сходу начал расправляться с тяжелым наследием царского режима. пытается. Вот, вот, я
0: так понимаю, что пытается, потому что тут, видишь, вот эта вот история с проверками аппарата ЗАГС контрольно-счетной палатой, мне кажется, вот она именно проистекла из того, что людям было предложено уволиться, а они сказали, мы не уволимся. Ну ладно, тогда мы вас проверками задолбаем. Вот, потому что, ну, конечно, и руководитель аппарата, и ключевые начальники управления ЗАГС де-факто, да, вот по... Как положено по аппаратной культуре Они должны были уйти в отставку Потому что они не свои, это люди Макарова Ну, раз вы не уходите, тогда ладно, хорошо Будет вам проверка КСП Насколько я понимаю, да, я пытался бюджет ЗАГСа Точнее, бюджет, смету ЗАГСа Получить несколько лет, и мне этого не удалось сделать
1: А раньше, кстати, это было да, вполне а доступно А раньше это
0: было вполне достойно Доступно при прежних э, председателях Вот при Макарове это было полностью закрыто Поэтому какие там могут водиться Блохи, непонятно, с другой стороны Как бы, какие документы достанутся проверяющим тоже непонятно, потому что большая часть КСП это тоже люди Макарова, вот. Но вот эта вот маленькая войнушка, то есть вот полковник, мне кажется, пытается удержать каждый окоп, да, то есть вот немцы уже перешли в основную траншею, да, он закрепился в следующей траншеи, то есть вот он просто так не отходит, да, вот он, он постоянно дает им бой везде, и они такие, да, ну тоже мы, вот это, это, все, не, это все не про Макарова, то есть не про самого Макарова, да, сам Макаров его судьбу будет решать не, конечно, не Бельский, никакая не какая счетная палата, это глупо. Как бы думать, что. Он кто, Валентина Ивановна? Да. Ну, блин, все-таки первый заместитель руководителя фракции Единая Россия да, в Госдуме, да, ну какой бельский, ну. Еще скажите, что там муниципалы какие-то будут решать. Нет, конечно. Но вот как бы мне кажется, давая бой за боем, Вячеслав Серафимович тоже чувствует за своей спиной поддержку. И Валентина ивановна -то тоже, наверное, не будет в восторге от того, что здесь власть полностью захватит представителей Смольного определенных финансово-промышленных групп, а ее представителей выдавят. Поэтому, конечно, используя свое положение, она тоже будет влиять, я думаю.
1: То есть война еще не закончена? Нет, я
0: думаю, что далеко не закончена. Тем более, что я так понимаю, что Вячеслав Серафимович очень сердит до сих пор потому что он рассчитывал остаться, и он мог остаться. У него были все предпосылки для этого, но его просто с мясом вырвали из этого кресла, выбросили в эту Госдуму, которая ему совершенно не сдалась. как бы Он сидит там где-то на задних рядах вместе со своим подельником Соловьевым, горестно смотрит в эти бумажки и учится нажимать кнопки на этой системе как бы, интеллектуального управления. Ну,
1: Я-то, честно говоря, уверен, что Вячеслав Серафимович еще себя покажет в Госдуме.
0: Да, но он, он, он и не в Думе, он и здесь, я думаю, себя покажет. Он не, не, не успокоится. Это не тот человек, который вот прямо даст себя вот так просто победить.
1: Мы посмотрим, какой будет результат проверки КСП, потому что здесь, я чувствую, может пахнуть очень серьезным скандалом. Вот это может. Будет очень громкий скандал. Может. Вот, потому что, как ни крути, а Макаров это человек, и формально, и неформально, все-таки достаточно влиятельный, для того, чтобы просто так какие-то нарушения не били по авторитету очень многих людей.
0: Ну да. А теперь. Мне кажется, под занавес нашего сегодняшнего подкаста
1: хочется поговорить о культуре. Ну так, новости культуры. Да, да,
0: новости культуры у нас, мне кажется, это обязательно, потому что ну на куда, этой неделе и на, на, на прошлой у нас прогремел корейский сериал Граф кальмара». Вот, может быть, уже кто-то посмотрел. Да, мы, да, я думаю, многие да, уже да, Многие в России посмотрели эту кинокартину и, в частности, видимо, краем глаза посмотрела дочь легендарного сенатора Елены Мизулиной, которая выросла за последние годы, да, и ей не дают покоя, видимо, Она же лавры матери.
1: Она не ошибаюсь, ли. Безопасного, безопасного интернета, интернета
0: возглавила, да. да, и видимо, ну вот как бы судя по амбициозности девочки, она пойдет далеко в нынешней системе власти, и она решила, что это очередная проблема для российского интернета, это очередная проблема, как она сказала, что возможен новый всплеск шутинга среди подростков в ТикТоке и и вообще надо это дело все запретить, конечно есть,
1: же. Екатерина Мизулина предложила, что сделать? запретить, как, как она предлагает запретить сериал, что значит,
0: ну как запретить? Берешь Netflix и запрещаешь сериал? Netflix запретить сериал?
1: Звонишь, поднимаешь трубку, да, куда? звонишь. Там значит, должен быть
0: какой-то начальник Netflixа, естественно.
1: Начальник, да, Netflix. первый секретарь
0: Напкома ага. Netflixа, да нашего российского. И говоришь, ну, да. запретить сериал.
1: Снимите его немедленно с проката. Да. Мы, мы, значит, им недовольны или что?
0: Причем мне кажется, Екатерина послужила таким промоутером для этой картины, потому что, судя по там данным того же Netflixа, после того, как она стала делать эти заявления, Смотры сериала в России еще, так сказать, пошли в гору. И, и так он был в трендах, там, чуть ли не на первом месте среди 10 самых смотрибельных сериалов. Я вот смотрел по Netflix, а сейчас прямо вот он там красным не вылезает сверху.
1: Зачем они это делают? Вот что это за глупый хайп? Ведь она же прекрасно понимает, не что... не понимает она, ничего. Как? Прекрасного. Ну, как Не
0: понимает она. она ты Посмотри на нее, понимаешь, вот это пустое лицо абсолютно. Я смотрю на дочь Мизулина и понимаю, что это дочь своей матери. Только мать чуть поумнее, а тут действительно природа отдохнула. Она ни хрена не понимает. Она глупая баба просто, недоучившаяся толком, не понявшая жизни. Вот она... она несет эту чушь постоянно, да, и смотришь, думаешь, господи, да сходи ты на вечеринку в конце концов, да с мужиками познакомься. там, не знаю, с подругами куда-нибудь Съезди, водки выпей в конце концов. Ты же молодая баба. А ты несешь вот это это вот, вот с таким вот взглядом, с пустым, да, вот, см вот реально смотрю в глаза, и думаю, ну что это? Что она прекрасно понимает, Миша? Я думаю, что в активе этой девочки не особо хорошее образование, судя по тому, что она реально несет. И фильм она этот явно не смотрела, потому что... Ну, как бы я не собирался, да, но вот после того, как она сказала, конечно, посмотрел, да, и, конечно, там все это глубже и, э, и намного серьезнее, чем она говорит. И просто мне кажется, что она посмотрела пол первой серии, судя по
1: всему. Ты знаешь, если честно, я думаю, что вот у всех этих персонажей, как у Екатерины Мизулиной, у них, э, знаешь, есть все равно перспектива добиться своего. Я очень, я очень хорошо помню, ну, как несколько лет назад э, начинались первые нападки Роскомнадзора на соцсети, на всех этих интернет-гигантов, э, мессенджеры. Да И все тогда смеялись. Типа, вот там, куда они лезут, эти люди? Что они могут? Вот, потому что здесь вот у нас лучшие умы там человечества. Они этот, э, создают какие-то гигантские вот, программы. Вот, у них там, ну, просто такие империи уже цифровые. Да, а тут какой-то Роскомнадзор, который хочет там, запретить телевизор. Да, как ты его можешь запретить? Или Google, например, да? Где Google, да, и где там Роскомнадзор. Но вот сейчас мы видим, что государство настойчиво и, знаешь, так тюкает по маковке вот все эти э, холдинги, и пока что это в э, формате административных штрафов происходит, и мы видим, что кто-то эти штрафы уже начинает платить. Те, кто не платит, начинают уже сталкиваться с какими-то санкциями. Помним, как Роскомнадзор уже замедлял Твиттер, да. Замедлял Твиттер, да, то есть они пробуют всю эту историю. И есть ощущение, что вот в ближайшие три года, сейчас вот до выборов следующего президента, все механики уже будут обкатаны, от отработаны. Опять-таки, да, вспомнил промные голосования да, перед выбором. Да, да. Apple, Google они сопротивлялись, но перед самыми выборами они все-таки пошли на попятную да, да. и удалили эти приложения да, да, у да, голосования в да. своих интернет магазинах То есть государство российское все-таки здесь добилось своего. И в ближайшие три года оно добьется еще большего. Они, Конечно. Они не отступятся. И все-таки, мне, мне кажется, вот до определенной степени задушат всю эту интернет да как они считают. И здесь то же самое, понимаешь? Вот сейчас вот мы смеемся, говорим, вот Екатерина Мизульна, глупая женщина, она предлагает там, запретить сериал. Но я уверен, что если государство на самом деле решит действовать в этом направлении, то вот в ближайшие года-два они добьются того, чтобы каким-то образом блокировать показы этих сериалов в России и будут наезжать в том числе не только на Netflix, но и на другие там сервисы там, демонстрации там, всяких сериалов, кинофильмов. То есть, грубо говоря, будет введена определенная цензура. Да? И вот Легко. Его, и вот эта цензура в интернете, она, мне кажется, тоже она возможна.
0: Возможно, возможно. Нет, это, это надо разделять. Просто ум Мизулиной, да, ее возможности, конечно, да. Конечно, они могут, это государство с его мощью и деньгами, которое уже третий год или четвертый строит свои вот эти вот системы блокировок. Уже несколько VPN-сервисов летом были заблокированы, да. Они, они пытаются добиться своего и будут это делать. К сожалению или к счастью, там, не знаю. При... Еще, понимаешь, вот такая ремарка, да. Мы же не видели после выборов никаких протестов вот после этих ну собственно а что им они могут все сейчас ну а чё они они видели ну, что иде... мы мы можем мы можем сделать любой результат и люди сидят спокойно дальше как бы живут мы можем заставить там всех практически делать все что мы хотим да там глухой протест вызывает только вакцинация да и то как бы ну ну, это, это же не те протесты, которые есть в Европе, там, в Швейцарии, где-то еще, вот они там жгут машины, ну, глухо пороптали, все равно там загнали палкой части, потом еще палкой часть загонят. То есть здесь сейчас государство абсолютно на коне может делать с этим народом все,
1: что угодно. А он, в общем, не сопротивляется. Просто, понимаешь, интересно, что такие сериалы, вот типа игры в кальмар, они же не политические совершенно. Нет. То есть их претензии здесь могут быть вызваны исключительно равственно-этическими какими-то. Есть и
0: политические. Есть и политические. Вот, есть и политические. вот есть. недавно... Вышел корейский сериал, кстати, корейское кино, это, это отдельная история. «Охотник за дезертирами», он вышел 27 августа. Я там увидел на одном тоже телеграм-канале и посмотрел. Очень хороший сериал про то, как пацаны из корейской армии ловят дезертиров. Она же у них призывная, у них до сих пор в Северной Кореи они в состоянии войны, и там тотальный призыв. И, в общем, я, когда посмотрел его, я увидел нашу армию, в которой я служил. Вот ну, ровно... Не ну, я ну, думаю, что вот...
1: все-таки это ну, было вот... очень давно.
0: Ну, нет, нет, ну вот ровно тот же самый садизм, та же самая история, да, вот эти дезертиры откуда появляются, да, они просто сбегают и, но у нас просто, мы не способны снять такой фильм, так отрефлексировать, а Корея, которая находится в состоянии войны про свою славную армию, такой фильм снять способна и показать его, и реально это надо смотреть, потому что вот да, буднично, без всякого пафоса, людей калечат, калечат им психику, бьют, унижают, то все то же самое, только мы никогда этого не признаем, что вот у нас же непобедимая легендарная, а а они могут, понимаешь, вот они могут рефлексировать по поводу своих Но проблем. У нас
1: такие фильмы всегда назывались "Чернуха" и всегда вызывали там какую-то волну возмущения со стороны ветеранов, там, да. по поводу, вы обливаете грязью там российскую армию,
0: тогда. Да, берутся всегда ветераны, да, и тут же, значит.
1: Мне, кстати, пришло в голову, как это все на самом деле можно сделать еще проще. Нужно ввести государственную монополию на перевод. Вот и все. Точно. Вот понимаешь, вот не надо даже сражаться с этими всеми сервисами, вот, а просто-напросто объявить нелег... голосами
0: Дмитрия Киселёва, Владимира Соловьёва Н... делать этот перевод. Нелегальный да.
1: перевод вне закона. Чтобы да. вот допустим какая-то переводческая студия частная, она приравнивалась вот к не знаю экстремизму. К экстремизму, да, к оружейной мастерской. Да, вот да. Сейчас у нас по всей стране ФСБшники в терроризм. ищут эти подпольные оружейные мастерские. Здесь то же самое, да, вот мы создаем какую-нибудь там контору, да, государственную. Росперевод, который только и занимается дубляжом иностранных фильмов. Uh -huh. Все. Больше никто не имеет права этим заниматься. Если ты этим занимаешься, это вне... советское время. Это вне закона То и так самое. далее. Вот. И все. Именно эта госконтора таким образом получит монополию на выбор того, что вот смотреть российским зрителям.
0: Да, государственный перевод, залитованный обязательно. Ты же
1: не будешь там корейский сериал смотреть в оригинале. Там? Нет. Ну, естественно, а все, все эти нелегальные переводы будут преследоваться по закону. Вот такие дела. Да? Ужас, ужас. Ладно, давай закругляться, потому что у да, нас на опять утонули, утонули в негативе. Да. Вот, давайте пока прощаться. Время наше вышло. Через неделю, надеюсь, услышимся с вами еще раз. С вами были Сергей Ковальченко и Михаил Шевчук. До свидания. До свидания.